0: Und willkommen zu einer neuen Ausgabe der Mein MMO News Show, dem Podcast, bei dem wir die wichtigsten News und äh, ja, Ereignisse und spannenden Themen, die uns in dieser Woche beschäftigt haben, zusammenfassen. Mein Name ist Alexander Leitsch, ich vertrete heute mal wieder unsere Chefredakteurin Lea Jankowski, die einen Tag Freizeitausgleich hat und den äh, tatsächlich auch braucht und genießen soll. Und bei mir ist, wie gewohnt, der liebe Gerd Schumann. Hallöchen.
1: Ich grüße euch.
0: Ja, gemeinsam werden wir heute über fünf größere Themen sprechen. Und äh, den Anfang wird gleich die New World Beta machen, oder beziehungsweise die Open Beta, die zwischenzeitlich lief. Da gab es einige positive Nachrichten, aber auch ja was was Negatives, was was Leute dazu bringt, dass sie ein bisschen am Release-Datum gezweifelt haben. Ähm, danach geht es um MMORPGs auf Twitch und generell so die Entwicklung der Spiele und der Zuschauerzahlen. Da gab es äh, ein paar spannende Dinge rund um WoW, äh, das lange, lange Jahre Twitch dominiert hat und inzwischen von anderen Spielen immer mal wieder abgelöst wird äh, und sogar den August gegen ein anderes Spiel verloren hat. Dann sprechen wir über League of Legends. Da gab es einen lustigen Skin, der schlechter war als die Grundversion des Charakters und darum auch als Pay-to-Lose bezeichnet wurde. Und im Anschluss daran äh, schauen wir auf äh, die kontroverse Twitch versus YouTube, was das Thema Livestream angeht. Und wichtige Gamer, die inzwischen von Twitch zu YouTube gewechselt sind, und last but not least haben wir ein E-Sport-Thema für euch und zwar äh, Preisgelder in Dota 2, wie viele davon an Frauen gingen und wie es generell so aussieht äh, mit Frauen im E-Sport. Da gab es eine Studie, ähm, die wir verarbeitet haben zu einem Beitrag, der auch sehr, sehr kontrovers, ich weiß gar nicht, ob man das kontrovers nennen kann, der aber auf jeden Fall sehr stark diskutiert wurde äh, bei uns auf der Seite. Ja, den Anfang, wie gesagt, macht New World. Da lief vom 9. bis 13. September die Open Beta. Und die sollte vor allem dazu dienen, die Server zu stressen. Das war ein großes Problem in der Close Beta und einer der Gründe, warum der Release nach hinten verschoben wurde. Und es sollten wichtige Bugfixes und ja, so ein paar kleinere Anpassungen kommen. Es gab so ein bisschen was an der Levelkurve und an der Schwierigkeit der Gegner. Und während die Open Beta so rein von den Spielerzahlen und auch wieder von der Resonanz sehr, sehr erfolgreich war, gab es auch einiges an Kritik. Und äh, den größten Kritikpunkt, Schumann, über den hast du geschrieben.
1: Ja. Amazon hatte im Vorfeld gesagt, sie wollen eigentlich keine neuen Features bringen, wollen eigentlich nur wenig ändern. Es ging nur um Verfeinerungen. Es war aber dann eine Änderung in den großen Patch Notes, die eigentlich völlig unscheinbar wirkte war stärker. Die Änderung hieß sinngemäß, die PvP-Skalierung ist nicht mehr so stark und im Wesentlichen hieße das, haben sie gesagt, dass ein, ein höherleveliger Spieler braucht jetzt weniger Schläge, um einen niedrigstufigen Spieler zu töten und ein niedrigstufiger Spieler braucht mehr Schläge für einen höherstufigen Spieler im PvP. Hört sich erstmal ein bisschen, bisschen nicht so wild an. In der Praxis hieß das aber, dass jemand, der nur fünf Level höher war als man selbst, konnte einen mit zwei Schlägen aus dem aus dem Leben hauen und man selbst hat an dem eigentlich praktisch keinen Schaden mehr gemacht. Also das haben viele Leute berichtet. Es hängt dann auch damit zusammen, welche Ausrüstung man hat. Wenn man eher, also wenn man eher starke Ausrüstung für sein Level hat, dann kann man auch einigermaßen mithalten. Wenn man aber nur so normalen Levelkram hat, der jetzt nicht so toll ist, dann ist man eigentlich sehr schnell ausgeschaltet worden. Und das wurde also eine Änderung, die insgesamt sehr negativ aufgenommen wurde von vielen Spielern, die gesagt haben, derjenige, der ohnehin schon viel mehr Erfahrung in New World hat als ich, weil er wie ein Irrer spielt, der macht mich jetzt noch leichter platt, wenn ich wenn ich wenig Erfahrung habe. Oder äh, andere haben dann gesagt, für mich ist das völlig egal, dann mache ich halt PvP einfach nicht mehr an. Also wenn es euer Ziel ist, Amazon, dass, dass keiner mehr PvP spielt, dann habt ihr jetzt das Richtige gemacht, sonst versteht das keiner. Und es war auch so ein Vorwurf, dass sich niemand diese Änderung gewünscht hätte, Außer Twitch-Streamer. Die sind immer die Bösen. Das ist auch so eine typische Geschichte, die man, die man aus anderen Spielen kennt. Bei Fortnite oder Call of Duty etwa, dass Twitch-Streamer es gerne haben oder einige haben es sehr gerne, wenn sie mit einem sehr starken Charakter massenweise Gegner abschlachten und sich wie ein Gott fühlen können. Weil das auch von den Zuschauern honoriert wird. Dann sieht man aus, als man der Allergrößte. Während man, wenn du gegen gleich starke Spieler spielst, meistens auch nur wie ein Sterblicher rüberkommst. Und das ist nicht mehr so cool. Hast du denn Erfahrungen gemacht? Bist du weggeklatscht worden von fiesen Level-15-Spielern?
0: Das tatsächlich äh, nicht. Ich muss aber auch gestehen, dass ich das PvP äh, überwiegend jetzt während der Open-Beta aus hatte. Ähm, das war auch sowieso so eine total verrückte Geschichte. Das PvP ist ja komplett optional. Ich kann ja vollkommen drauf verzichten, wenn ich es will. Und trotzdem führt genau das immer wieder zu Problemen. Weil neben, dem, äh, neben diesem Level-Scaling oder dem PvP-Scaling, was wir jetzt hier gerade besprochen haben, gab es auch einen Exploit, bei dem sich Leute aus unterschiedlichen Fraktionen absichtlich getroffen haben, dann äh, gegenseitig umgehauen haben, mhm. so lange, bis sie halt auf Max-Level äh, waren und teilweise auch schon äh, Waffen ausgerüstet hatten oder also Waffen vollkommen durchgelevelt haben. Und das ging dann für so eine Spielergruppe, ähm, was auch, glaube ich, absolut nicht gewollt ist, in weniger als 24 Stunden. Und das äh, macht natürlich so diese, dieses Racing äh, zum, zum Max-Level äh, total hinfällig und auch so generell den Weg dahin äh, unnütz, weil die Leute es halt teilweise schaffen, in, in wenigen Stunden dann das Max-Level zu erreichen. Das war zum Beispiel auch ein sehr, sehr großer Kritikpunkt bei dieser Beta. Ja, das und was ich selber erlebt habe, äh, waren wirklich die miesen FPS. Auch dazu hatten wir ja eine äh, News. Auch da hatte ich wirklich äh, deutliche Einbrüche im Vergleich zur Closed-Beta vorher. Also es haben ganz viele Spieler berichtet, mit teilweise auch wirklich guten äh, Setups. Ähm, guter CPU, starker Grafikkarte, die äh, teilweise nicht über 25 FPS äh, hinausgekommen sind. Ein ganz schlimmer Soundbug war dabei. Also auch für mein Gefühl war es auf jeden Fall kein großer Fortschritt, eher ein leichter Rückschritt im Vergleich zu Close-Beta. Ja Gerade
1: bei reinen PC-Spielen ist das ja verwunderlich. Eigentlich sagt man, das dann eher die bei Konsolen spielen, dass man Rücksicht nehmen muss auf PS4, PS5 und so weiter, dass da Probleme gibt. Aber gerade bei einem reinen PC-Spiel sollte eigentlich die FPS schon stabil sein, hat man das Gefühl.
0: Ja, und das war halt auch einer der Gründe, warum Leute gesagt haben, okay, äh, der Fortschritt zur Closed Beta, also von vor, das war über, über einen Monat her, Im dass Juli, die äh, ja. aufgehört hat, äh, war halt winzig. Und jetzt haben wir noch im Grunde zweieinhalb Wochen bis zum, bis zum offiziellen Release. Und da gab es halt ganz, ganz viel Kritik und ganz viele Leute, gesagt haben, na, ob Amazon das tatsächlich einhalten kann, ob die nächste Verschiebung von New World kommt. Äh, und es sieht bisher tatsächlich so aus, als würden sie den äh, Zeitplan einhalten wollen. Es gab gestern, also für uns am 14. September, ein kleines Video auf Twitter, äh, so, so ein Einminüter. Und da steht da halt hinten äh, dann auch wieder mit dran, Release äh, 28. September. Das würde ich jetzt 14 Tage vorher nicht unbedingt veröffentlichen, wenn ich dann noch äh, eine Verschiebung plane. Ausgeschlossen ist es nicht, äh, aber derzeit gibt es zumindest von Amazon keine Aussage dazu, dass es nochmal zu einer Verschiebung kommt. Hm.
1: Meinst du, New World ist ein MMORPG?
0: <lacht> oh, 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 äh, großes Thema. Ich sehe seh ehrlich, oder äh, große Diskussion, ich sehe ehrlich keinen Grund, warum es nicht als MMORPG gesehen werden sollte. Uh, es hat äh, klassische Rollenspielaspekte, klassische Charakterentwicklung. Das ist halt so ein bisschen der Unterschied äh, zu Rust, wo ich halt nicht so unbedingt äh, Stats pushe, äh, wo ich nicht noch einer groben Story folge. Also, sondern hier habe ich halt wirklich ich
1: hab, so dieses, dieses klasse. Also, ob ich das gespielt in. habe, die ersten Stunden, das lief genau ab, wie, die, wie der Anfang jedes MMO-PLGs, das ich kenne. Also wirklich haargenau. Ja. Ein Quest hub du bist da hingeschickt, wieder zurück hingeschickt, ja, und dann auch dieses, diese Story-Einführung. Also für mich ist das auch völlig MMO per G, auch wie die Items angelegt werden. Das ist ja, folgt ja haarklein genau den etablierten Mustern. Wahrscheinlich auch, die sogar die Itemfarben sind wahrscheinlich gleich, wenn man das so kennt. Oder das Crafting-System, das ist alles so aus MMO PG bekannt. Ja, absolut. Also ich, ich äh, halt,
0: gerade gra die Färbung. Das, das jetzt, Spannende sagst, ist, dass sie ja. halt
1: sagen, äh, ja, wir sind ein Action-MMO oder, oder irgendwie was sagen, Survival-MMO oder MMO mit Survival-Elementen oder wir sind ein Rollenspiel ein Online Rollenspiel heißt es dann immer also man merkt mich das wieder gefragt warum man so warum man so um das Wort MMOPG so einen Bogen macht wenn es ja eine große Zielgruppe gibt die MMOPGs wirklich will und die die heiß mhm. drauf ist das ist ganz spannend aber ich glaube MMOPGs ist so die Leute die MMOPGs wollen die spielen das eh und alle anderen könnte es eher abschrecken habe ich das Gefühl weil du bei MMOPG einfach denkst, es ist wie WoW, es ist Tap-Target, weißt du? Es ist ähm, hm. langweilig, es ist in irgendeiner Form nerdig, so, so viele Zahlen und so. Ich glaube, das ist schon spannend.
0: Ja, aber dabei ist New World eigentlich genau ja. das. Also ich, hatte, ich, hatte, ich hatte mal diese Kolumne geschrieben, es wird immer mehr zu einem Theme Park MMORPG und es ist halt wirklich, es ist halt auch jetzt relativ äh, also wirklich so, so geradlinig, straightforward mit, mit Quests designt worden. Also abgesehen davon, dass man halt in den in hub die Städte laufen kann und da halt noch irgendwie so Missionen annimmt. Man hat halt jetzt eine, eine Hauptquest, der man folgt. Über diese Hauptquest kommt man noch an, an zusätzliche Ausrüstung, an den Azort-Stab. Ähm, die erzählt sogar inzwischen eine kleine Geschichte. Das Ganze ist teilweise vertont. Also mit diesem ursprünglichen Survival-Game, äh, wie es mal 2018 auf der Gamescom auch mir vorgestellt wurde, wo ich es auch so ein bisschen anspielen durfte, hat das eigentlich
1: fast nichts mehr zu tun. Ich finde, das folgt auch wirklich haarklein allen MMOPG-Konventionen, die man irgendwie kennt. Also genau diesen, weißt du, und diese Slots hat, gibt's, und es gibt dann einen Slot für Schild, und es gibt einen für, für Waffe, und dann, wenn du dann eine Armbrust drüber ziehst, dann wird das zweite, wird das Schild hier weggenommen und so. Also genau diese, diese auswendig gelernten MMOPG-Dinger wo du dich wirklich, kannst dich ja blind in jedem MOPI der Welt zurechtfinden, weil die alle gleich gebaut sind nach diesen bestimmten Mustern im Interface und die Taste I öffnet das Inventar und die Taste C weißt du, ist, oh, oh, das ist, das ne, ist eine ne, äh,
0: harte Aussage. Da, 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 also wie man das Ach Inventar so. öffnet, ähm, da, da gibt's äh, Spiele, die benutzen Tab äh, dafür. Da gibt's äh, Sachen, die B, die Back äh, ja, benutzen. Das sind nicht, das nicht schlimm. Da, Spiele. da, das sind die speziellen Spiele. Ich ja. Aber so vom, vom grundsätzlichen Aufbau her ist äh, New World eigentlich straightforward. Meine Lieblingsdiskussion
1: in, in LOL: Auf welche Taste man diese eine Fähigkeit Flash legt, und dann gibt's Flash. entweder macht's wie Fake oder macht's falsch. Das sind einfach die zwei Optionen, die es gibt. <lacht> Also ich habe mir, ich, ich ja. hab mir, um jetzt auch auf das nächste Thema zurückzukommen, ich habe mir die letzten 67 Monate auf Twitch angeschaut, welches MMO per G da auf Nummer 1 war. Das habe ich händisch gemacht, habe mir 67 Tabs geöffnet und 67 Tabellen durchgeschaut und das war immer WoW und es kam tatsächlich kein anderes MMO per G auch nur in die Nähe von WoW. Ich habe einmal gesehen, dass Path of Exile so eins drunter war. Aber Path of Exile ist jetzt auch kein MMOPG in dem Sinne. Und da ist mir aufgefallen, dass da habe ich jetzt wieder, weil ich da gesprochen habe, warum Amazon das nicht als MMOPG nennt. Ich glaube, MMOPG ist für ganz viele im allgemeinen Gaming so so ein Kassengift. So, so Da geht man nur mit der mit der Pinzette ran. Also dass man einfach dann sagt, das ist eine ganz große... Hürde ist, in den MMOPG einzulocken, was zu spielen, was als MMOPG rüberkommt, dass es da wohl irgendwie so, eine, so, ein, so, ein, so ein Muster gibt. Und du siehst halt auch Spiele wie Genshin Impact, die ja relativ nah an MMOPGs sind, haben den Teufel getan, in diese Richtung zu gehen. Sondern das wird dann als Action-MMO wie Zelda verkauft. Ja? Also das glaube ich, das ist schon ein interessanter Aspekt.
0: In, in dem Zusammenhang auch so ein bisschen, äh, glaube ich, die Communities. Ich finde das immer ganz, ganz schlimm im MMORPG-Reddit. Äh, da sind äh, wirklich so, so richtige Hardcore-Oldschool-MMORPG-Fans unterwegs, die dann halt auch alles in, in, in Grund und Boden schreiben und flamen und so, wenn das mal äh, nicht ins eigene Muster oder eigene Bild passt. Ich glaube halt auch, dass die Community im Gesamten recht anspruchsvoll ist und gleichzeitig halt tausend unterschiedliche Richtungen äh, bevorzugt. Mhm. Und man das sowieso niemandem recht machen kann. Ich glaube, auch da ist es dann halt ein Problem, wenn ich sage, ich bin jetzt hier das nächste große MMORPG, dann kommen die raus und sagen, ja, aber du bist nicht so wie das MMORPG, nicht wie das Spiel und eigentlich sowieso kacke. Also wenn man das so ein bisschen vermeiden kann, ist das vielleicht gar nicht so schlecht, um da
1: den Flame so ein bisschen zu, zu umgehen. Aber wir kommen nicht drum herum zu sagen, New World ist das wichtigste neue MMORPG seit wann? Seit 2014? Es ist Wichtiger also, wichtiger als Black Desert ist es auf jeden Fall, würde ich sagen. Also Black Desert war eigentlich eine Nische für, für Nicht-Genre-Fans, das kaum mehr gespielt.
0: Ja, Arc Age hatte ein bisschen äh, mehr Hype, glaube ich, generiert als Black Desert. Aber klar, die, die großen Competitors sind wenn ESO und äh, das Rework von Final Fantasy XIV. Das war so also rund um 2014 ja. rum, ja.
1: ESO war 2014, wurde aber erst 2015 wirklich relevant. 2014 war es rein auf dem PC beschränkt, ja. furchtbar gestartet. Und die haben sich erst 2015 gefangen. Ich würde auch sagen, also, was, was war davor, kann man noch sagen, Guild Wars 2 war der letzte ernsthafte Wurf, glaube ich, dass man woW gefährlich werden konnte, so von der, vom Potenzial her, vielleicht SW Tor von EA. SW
0: Tor 2011. 2011.
1: Ja. Also, so in dem Rahmen bewegen wir uns ungefähr, glaube ich, so, also mindestens 2014.
0: Man kann ja auch sagen, es ist seitdem kein Spiel mehr, das es so wirklich in die, in die Top 6, Top 7 äh, der MMORPGs geschafft hat, von Black Desert halt so ein bisschen abgesehen ja, und seit 2004. Wir wollten es
1: jetzt tatsächlich nicht nur im, im, im OPG-Bereich so stark, sondern wirklich darüber hinaus. Also das war, äh, wir haben jetzt wieder gesehen, das hatte wirklich, obwohl es nur fünf Tage äh, im, im, im Juli, war es nur ganz kurz zu spielen, nur während der Klaus Beta und war das, war größer als WoW, also war oder nicht nicht größer als wow aber war sehr dicht dran also hatte einige millionen stunden auf dem tacho ich habe irgendwo die zahl habe ich aufgeschrieben obwohl es nur wie lange ging die klaus beta die gingen doch nur ein paar tage oder die gingen nur noch sieben ging, tage äh, neun tage neun ich. tage und hat trotzdem in der zeit ähm, 33 millionen stunden erreicht also gesehene Stunden erreicht und war auf Platz 13 von Twitch weltweit. Das heißt, wir können davon ausgehen, wenn das den ganzen Monat rauskommt, ist das ziemlich sicher unter den Top 3 wahrscheinlich auf Twitch insgesamt. Vielleicht sogar äh, schafft es ein MMOPG mal wieder auf Platz 1 bei den, bei den Twitch-Streams. Und Twitch ist ja... Eine der wenigen Zahlen, die wirklich verlässlich sind, wo wir sagen können, das ist gerade das größte St Spiel, weil bei Steam hast du dann auch wieder, dann heißt ja, das sind aber andere Spiele, haben anderen Client und haben noch die Konsolenversion und das wird alles nicht richtig gezählt.
0: Wobei man halt sagen ja. muss, dass Popularität bei ja. Twitch halt nicht äh, ke keine konkrete Aussage über Spielerzahlen ja. gibt. Ich habe den Artikel geschrieben, die größten MMORPGs auf Twitch, ich glaube, das war im, im Juni. Um, und da spielten halt relativ weit oben äh, Lost Ark und äh, RuneScape mit und äh, Lost Ark ist ja halt bei uns noch nicht mehr erschienen, das ist ja eigentlich auch schon was Faszinierendes, das glaube ich, glaub ich auch noch mal wenn du, wenn du auf die jetzige äh, Top-Zeile guckst, was mit rein und RuneScape hat halt einfach äh, eine sehr, sehr enge Community, mhm. die sehr, sehr stark zusammenarbeitet, aber die ist halt auch nicht gigantisch
1: groß Das mhm. also kannst du auf jeden Fall sagen, dass da halt dann schon also wenn es bei Twitch weit oben ist, kann man schon sagen, ist ein relevantes MMORPG Relevant, Relevant ja. ja. Das ist immer, die Leute wollen ja immer wissen, was ist das größte MMOPG. Dann gehst du über Spielerzahlen, dann heißt es ja Final Fantasy, hat jetzt sogar viel mehr Abonnenten als, als WOW und dann guckst du <lacht> näher drauf und du siehst, na ja Final Fantasy zählt dann jeden mit, der es irgendwann mal gekauft hat und dann die allgemeinen Abos, die man irgendwann mal hatte. Und auch trial account spielen mit rein. Und äh, WoW hatte dann zuletzt nur die aktiven Abos genannt. Und das sind eigentlich gar völlig andere Zahlen. Das ist halt immer sehr schwierig, dann zu sagen, das ist das größte Spiel oder das ist gerade überholt da jemanden. Und bei Twitch hast du zumindest eine ne klare, ne klare High Highlight-Liste. Das sind die ganzen Zahlen transparent. Mhm. Das ist halt der Vorteil.
0: Ja, was kam dabei raus, als du es ausgewertet hast für die letzte
1: Zeit? Ja, es ist tatsächlich Zeit. Also die, die Zahlen der Seite gehen nur bis Januar 2016. Also, die letzten 67 Monate und in jedem dieser Monate war WoW auf 1 tatsächlich. Bis auf, dann war es im Juli 2021, war es ein bisschen knapp. Da hatte WoW 47 Millionen, New World hatte 33 Millionen und Final Fantasy hatte seine Zahlen verfünffacht auf 26 Millionen. War immer noch ein gutes Stück weg. Und tatsächlich ist das dann im August gekippt. Da hat WoW. 28 Millionen Zuschauerstunden verloren, ist also um mehr als die Hälfte eingefallen. Das lag daran, dass die, dass die World First Raids aufgehört haben. Also die erfolgreichsten Streamer bei WoW im Juli waren alles äh, Raid-Gilden. Es war nicht Asmongold, wie viele immer denken, der große Streamer, der zu Final Fantasy gewechselt ist, sondern es waren alles Raid-Gilden, die das Rennen um Sylvanas übertragen haben. Und als die, als das aufgehört hat, war dann, es also sind die Zuschauerzahlen bei WoW völlig eingebrochen und bei Final Fantasy hat es dann überholt tatsächlich. Und ich habe jetzt nochmal geschaut, heute Morgen erst, wie es letzten sieben Tage aussieht. Und da war tatsächlich die Beta, die Open Beta von New World war die, das meistgesehene MMOPG der letzten sieben Tage. Danach kam WOW und danach kam schon Lost Ark, was im Moment nur von Südkoreanern gestreamt wird. Das also. Nee, Nicht nur. Ich glaube, es sind auch ja, ein paar russische den, Streamer
0: und ein paar europäische Streamer, die auf der also russischen den Version Top -Streamern spielen. Top-Streamern
1: siehst du eigentlich nur diese, die koreanischen Streamer ja. Also das ist schon extrem. Die machen dann einen Großteil aus. Ist auch spannend, weil Lost Ark ist ja ein relativ neues MMO-Pack, das aber in Korea schon gut lief, aber in Korea ist man eigentlich mehr so nostalgiemäßig drauf und da haben viele noch Story gespielt die ganze Zeit oder Lineage, diese uralten Spiele aus unserer Sicht. Und da gab es ja bei Story diesen Skandal, dass die Entwickler, äh, das war auch ganz kompliziert. Also, die, die Spieler haben gesagt, hier stimmt was nicht mit den Statistiken. Und die Entwickler haben gesagt, nee, ist alles okay. Und dann waren sie doch falsch. Also, du hast ein Item bekommen und das wurde, im Hintergrund wurden die Zahlen falsch ausgewürfelt und das war ganz übel. Und dann hat man, haben dann wohl viele gesagt, äh, viele Streamer gesagt, wir gehen jetzt zu Lost Ark. Und seitdem erlebt Lost Ark so einen großen Aufschwung im Westen. Und das Spannende ist wirklich, dass wir hier Zeit seit fünf Jahren wirklich kaum Bewegung gesehen bei den MMOPGs auf Twitch. Oder auch im allgemeinen Bereich. Ich meine, du hast es ja gecovert. Du, du, siehst ja seit fünf Jahren musst du dich, musst du dich mit den Brotkrumen beschäftigen, die noch irgendwie übrig runterfallen, <lacht> musst dich auf Astelia stürzen, musst da und monatelang über Astelia schreiben oder über, dann reden wir, wie lange wir über Ashes of Creation schon reden, über ein MMOPG, das noch oh ja. Jahre weg ist oder was wir Crawfall ja, das ist auch ein MMOPG, wo jeder schon wusste, das wird ein Nischenspiegel. Vielleicht wird es mal gut, aber sehr unwahrscheinlich. Das haben wir auch schon. Ja, Boah. Chronicles of Illyria, 50 Mal gecovert. Camelot Unchained. Camelot Unchained,
0: ja. ja. <lacht> Die, das sind echt so, so Spiele, die uns Jahre begleiten und wirklich eigentlich nahezu keinen sichtbaren Fortschritt Lost, haben. Das ist
1: auch frustrierend. Lost Ark irgendwie. coveren wir auch schon seit sieben Jahren, coveren schon Lost Ark und dann ah und kommt doch endlich mal, das sieht so gut aus und bitte, das sieht doch, das muss doch hier gut werden und aber da gibt es halt zumindest was,
0: da gibt es zumindest Spielerzahlen aus Korea, Trailer äh, und sonstige wir haben uns Dinge. Aber auch da wartet ewig, man ja teilweise. Ich weiß
1: noch, wie wir wie auf Blade Soul gewartet haben. Und dann, wo es dann endlich mal kam, wo es kaum noch wir haben, weil das schon wieder fünf Jahre rum war von, von NC-Soft. Ja. Oder du, wenn, wenn du an den White Star denkst, das arme Spiel, wie das geknechtet <lacht> wurde. Also MMOPG-Fans mussten die letzten Jahre schon stark sein, wenn sie was Neues spielen wollten, wenn sie mit einem alten MMOPG zufrieden waren. Du hast ja auch lange Jahre Guild Wars 2 gespielt. Oder wenn man sich in, wenn man sich in ESO verliebt hatte, da hat man die letzten Jahre eigentlich gut, äh, gut Lachen gehabt. Das hat sich gut entwickelt. Final Fantasy hat sich gut entwickelt. Black Desert hat sich gut entwickelt. WoW. <lacht> hat man was,
0: was ich ja halt bei den Twitch-Zahlen würde ich am faszinierendsten finde, ist, dass Final Fantasy ja im Grunde also nichts geboten hm. hat in den letzten hm. Monaten. Es gab ja kein, kein, kein Update. Äh, nicht viel, was irgendwie zu tun war. Ähm, sondern das ist halt wirklich mehr oder weniger aus dem Frust äh, an, an WoW und an dem Mangel an neuen ja. MMORPGs so ein bisschen äh, gewachsen.
1: Du siehst auch. Und
0: ich bin da echt gespannt, wie das dann wird, wenn, wenn Endwalker im November kommt, ob dann diese ganzen Leute, die halt Final Fantasy meine Chance gegeben haben, äh, dann weiterspielen, ob das dann tatsächlich noch mal einen Boost bekommt oder relativ schnell wieder, ja Verbrennt, ich glaube, jetzt tut
1: sich, tun sich alle schwer gegen New World. Also es ist ja alles eine Zielgruppe. Und wenn jetzt New World da ist, da werden viele, die vorher äh, WoW gespielt haben oder Final Fantasy das auch gestreamt haben, werden dann auf äh, New World umschwenken, bin ich mir sicher.
0: Ja, aber dann sind auch schon wieder zwei Monate mhm. vergangen. Und als erfahrener MMORPG-Spieler ja? kann ich sagen, so zwei, zwei Monate ist immer so so ein bisschen der dann Knackpunkt. Gehen Sie zur Beta von wo du dann irgendwie von wo die Entwickler irgendwie nachlegen müssen mit dem ersten Content und du hast halt einfach äh, ja einen Großteil schon gesehen, wenn du
1: willst. Was ich halt bei bei Final Fantasy 14 frech in den Raum stelle, ist äh, Twitch-Streamer sind Herdentiere. Also wenn die Leitkuh vorne wegläuft <lacht> läuft und das sagt, oh, hier ist grüne Wiese, hier schmeckt das Gras, die Twitch-Abos fließen hier, dann kommt die Herde ganz schnell hinterher und dann finden das alle ganz toll. Also wir sehen, dass solche Twitch-Trends von den, von den wenigen Meinungsführern etabliert werden können. Und es ist ein relativ schwieriges, gegen den Strom zu schwimmen. Das gibt es teilweise, dass dann einer sagt, jetzt ich zack jetzt gerade hier auf dies, wenn ihr alle was anderes macht, ich ihr alle sagt zick, ich sag zuck oder irgendwie oder zack. Das läuft auch manchmal, aber es ist schon ganz viel, äh, oh, der verdient damit Geld, ich will da mitmachen, gib mir auch Geld, ich will auch Geld, hallo.
0: Das hatten wir ja mit, mit Rust, hatten wir ja. das mit Fall Guys, äh, mit GTA zwischenzeitlich, wo irgendwie jeder GTA spielen
1: musste. GTA ja. ist immer noch das mit Abstand größte Spiel auf Twitch. Mit Abstand. Das hat sich komplett gedreht. Das ist ja ein Spiel wie altes. Ist. Das ist älter als, als alles. Von 2012, <lacht> glaube ich, 2013 so darum. Das hat unglaublich zugelegt. Ähm.
0: Das äh, war es, glaube ich, soweit weit zum, zum Moment.
1: Meinst du denn, New World kann sich dauerhaft bei den Top 5 festsetzen? Und wen wird es verdrängen? Jetzt musst <lacht> du uh, Kitzel, ich, ich, das ist gemein für dich, oder?
0: Das ist, das ist äh, tatsächlich sehr gemein. Ähm, wobei Top 5, äh, ich glaube, da kann ich, kriege krieg ich, da geht was zwei unter. <lacht> nein, also, ob, nein, ob, ob, also Spoiler, ich, nein. <lacht> Also ich bin mir ich bin mir relativ sicher, dass also nach dem, was ich bisher gesehen habe, äh, dass New World sich da festigen kann, wenn halt Amazon halbwegs gut nachlegt mit 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 Content. Also in einem Leak hat man ja schon gesehen, da wird, glaube ich, vor zwei Podcasts drüber gesprochen, neue Waffen, neue Dungeons, erstes neues Gebiet. Wenn das halt alles relativ zeitig kommt, äh, dann, dann, dann spielt das weiterhin da oben mit. Vermutlich, sage ich jetzt, hinter WoW und Final Fantasy, äh, irgendwo auf Augenhöhe mit mit ESO. Äh, das dürfte glaube ich der Platz sein. ESO ist sein. auch größer, Dauer. als man
1: denkt, weil das eben auch auf PS4 und äh, PS5 und Xbox ist. Also ich glaube ESO ist schon richtig groß. Wir unterschätzen das immer so ein es, bisschen.
0: Ich, ich, ich weiß nicht. Das ist, also In Amerika ist es deutlich größer als in Europa. Ich glaube, das ist der große Unterschied. Guild Wars 2 zum Beispiel ist in Europa größer als in Amerika. Mhm. Ähm, so vom, vom Verhältnis zu den anderen Spielen her. Und ESO ist in Amerika deutlich dominanter als hier bei uns. Um, das fand ich ganz spannend, als ich da diesen Artikel für, für Lost Ark und New World geschrieben habe, diese kontroverse Meinung, dass es gut war, dass Lost Ark verschoben wurde, um, da habe ich da hab ich das alles durchgeguckt, was so, was so Trends und auch so uh, Videos und sowas angeht. Und da ist tatsächlich ESO in Amerika deutlich größer als als hier bei was uns. Was vielleicht
1: auch spannend ist, wenn Lost Ark und New World jetzt wirklich kommen und erfolgreich sind, das könnte auch den etablierten Spielen ein bisschen Feuer im Hintern machen, dass die wieder ein bisschen zulegen müssen. Also wenn man jetzt sieht.
0: Ja, und da. Geht, geht Wars 2 als erstes drauf. <lacht> es ist, so wem mir das tut, ja. Aber es ist, es ist halt so. End of Dragons, die neue Erweiterung im Februar, wird zwar erstmal wieder für, für, einen Spielerschub sorgen, aber das hält, hey, glaube ich, nicht so lange, wie ich es gerne hätte. Black
1: Desert konzentriert sich, glaube ich, auch schon stärker auf das nächste Spiel von ihnen. Auf Crimson Desert hat man das Gefühl. Also es ist, läuft, Black Desert wird noch weiterentwickelt, aber vom Tempo her es auch, glaube ich, runter, oder? Meine ich so. Wir hatten jetzt deutlich uh, ja. weniger News die letzten, im letzten Jahr als, als in früheren Jahren, meine ich.
0: Also was sie halt äh, wirklich gut machen, ist dieses, ist dieses Tempo von von drei äh, bis vier Klassen, die ja. halt äh, pro Jahr dazukommen. Das ist ja halt die Frage, wie lange sie das noch machen können. Irgendwann gehen denen bestimmte Ideen aus. Äh, aber die letzten großen Gebiete, Gebietserweiterungen zum Beispiel, wurden auch ein bisschen verschoben, kamen auch in Korea schneller als bei uns, obwohl man zwischenzeitlich das Gefühl hatte, wir kriegen die relativ simultan, so im Abstand von ein bis vier Wochen. Ähm, diese Abstände sind auch teilweise wieder größer geworden. Das kann schon ein Indiz sein, für Doak wie für mhm. Crimson Desert, die zwei neuen Spiele, dass die da eine höhere Priorität hab gerade so, haben. Das ist ja. auch
1: so mein Eindruck, dass das in die Richtung geht. Wo sich wieder viel tut, ist WoW, wie wir so mitbekommen im Hintergrund. Also da passiert gerade wieder einiges. Da hat man jetzt tatsächlich durch die, wohl auch durch den, durch den Wechsel nach dem Sexismus-Skandal wieder... Entwickelt man gerade mehr Feuer und will da einige Probleme angehen, die das Spiel schon seit Jahren plagen. Das ist also auch interessant. Also es ist nicht so, als würde WOW gerade kampflos sagen, gut, dann sind wir halt nicht mehr die Nummer eins, macht's gut.
0: Ja, aber das Problem ist halt, wann, sobald man beginnt, was zu verändern, dauert es ja, bis es dann tatsächlich beim, beim Spieler ankommt. Ja, das ist und das ist halt jetzt die spannende Phase so die nächsten Wochen, wo halt neue Spiele rauskommen. Also jetzt quasi durchgängig bis bis Februar kommen zwei dicke Erweiterungen, kommen zwei dicke Spiele und mit äh, ne, also das 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 sind diese vier großen Sachen und wenn WoW denen gar nichts entgegenzusetzen hat, wird wahrscheinlich erst die nächste Erweiterung so, so ein bisschen der, der Punkt, wo WoW wieder einen, einen Turning Point haben könnte.
1: New World hat das Feature, was GTA 5 so groß macht: dieser, dieser Nährungschat, dass du zu einem hingehen kannst, kannst sagen, grüß dich, du <lacht> Affe, wie geht's dir? Und der sagt dir, hier verpisst dich, lass mich in Ruhe. Und das lieben die Leute auf Twitch, diese Interaktion direkt von dem Streamer mit anderen um ihn herum.
0: Ja, und normale MMORPG-Fans machen das Ding aus. <lacht> die, die, also, also, ich kann damit gar nichts anfangen. Ich bin irgendwie. Durch, durch die Welt gelaufen und irgendwann hat mich einer von der Seite auf Russisch angequatscht, auf einem deutschen Server. Das ist es ja gibt, was, was sie tatsächlich geschafft Server,
1: haben genau, bei New hab World. Es ja, ja. gibt deutsche Server in New World, das ist ja... Gut, da hatte ich der nicht ange angemacht und dann hast du gesagt, komm, komm hier.
0: Komm, mach aus, aus den Scheiß, das, das, das geht, geht. das, das brauche ich nicht. Ich ja. Hab, ja,
1: gut. Ich finde, also ja. auf jeden Fall kann man sagen, nach wirklich Jahren, wo pg fans sich von den sich von trockenen Brotkrusten und Wasser ernähren mussten und wo man sich dann noch die letzten Asia-Spiele schön getrunken hat, kommt, kommen wir jetzt <lacht> bekommen wir jetzt zwei äh, Dinger, die zumindest von von weitem wie Festmäler aussehen und ob es dann auch schmeckt, wird man dann den nächsten Wochen sehen.
0: Jawohl. Äh, kommen wir zu was, was äh, vielen Lois-Spielern gar nicht geschmeckt hat, nämlich äh, ein Skin. Für den Champion Tründermeer, das war eine ganz kuriose äh, Situation. Äh, Tründermeer ist ein Champion, der hat eine ultimative Fähigkeit, durch die er nicht sterben kann für einen gewissen Zeitraum. Man kann ihm zwar Schaden zufügen bis runter auf einen Lebenspunkt, aber äh, für mehrere Sekunden ist er dann unverwundbar, kann wahlweise versuchen, ja, den Feind umzuklatschen oder doch noch wegzurennen. Und dieser neue Skin, der Nightbringer hatte eine Animation, wo unter dem Charakter eine Uhr quasi runtertickt. Im Uhrzeigersinn äh, so eine Animation, die dann halt punktgenau <lacht> auf die Millisekunde sagt, ab jetzt bin bitte, ich Bitte killen Sie
1: mich jetzt. Bitte killen Sie mich jetzt. Ja. Das ist schön.
0: Und erfahrene Spieler, muss man halt wirklich sagen, also so richtige Pros, die haben natürlich so eine innere Uhr und wissen so, ab diesem Zeitpunkt kann ich draufhauen. Aber der Durchschnittsspieler hat sich natürlich gedacht, nice. <lacht> den klatsche ich jetzt im richtigen Moment weg. Ja,
1: ja kannst du ja genau ah. time in den Leuten werden, deine Skillshots, wenn du die anbringst, dass sie da genau zu dem Zeitpunkt fliegen, wenn der wieder verwundbar wird. Das ist das schön.
0: Ja, das das, das kam gar nicht so gut bei der Community an, beziehungsweise kam gemischt an. Einige haben halt gesagt, äh, macht nicht so einen Schwachsinn, das ist Pay to Lose, ja, ich bezahle für einen coolen Skin, äh, steht danach aber schlechter da als zuvor. Es gab auch ein paar, die gesagt haben, naja gut, äh, theoretisch könnt ihr das dann aber bitte für jeden äh, Tründermär-Skin so machen. Äh, das, das gab's in der Vergangenheit auch schon. Ähm, zum Beispiel beim Champion Kassadin, das ist so ein Champion, der hin und her springen kann von einer Position zur anderen. Und es ist natürlich super cool zu wissen, wohin er als nächstes springt. Und es gab da auch einen Skin, den Hextech-Skin, der hat genau kurz vorher eine Animation an dem Punkt gezeigt, zu dem der Champion springt. Und das ist natürlich auch super nachteilhaft. Da haben sie aber dann tatsächlich gesagt, ja, okay, cool, dann machen wir das halt für alle Skins und auch das, das Grundmodell von Cassadin. Und da gab es dann auch Diskussionen, wollen wir das für Tründer, mehr wollen wir das nicht. Ähm, ein paar hatten Angst vor dem Nerf, ein paar haben gesagt, das ist genau die richtige Entscheidung. Schlussendlich haben sie sich jetzt dazu entschieden, einfach den Skin abzuenden und diese Animation zu rauszuwerfen. Zumindest auf dem Testserver. Denn äh, der Skin geht äh, für uns heute Abend äh, live ob sie dann nochmal die Animation zurückbringen, ich bezweifle es, weil das war halt wirklich äh, Also am Mittwoch, ja, wir zeichnen
1: am Mittwoch, den 15.09. auf und ihr hört das wahrscheinlich erst deutlich später, von daher ist dann heute Abend auch schon wieder vor ein paar Tagen abends. Yeah, ja. True.
0: <lacht> ja, also ihr werdet schon wissen, ob er so rausgekommen ist oder nicht. Derzeit deutet aber alles darauf hin, ähm, dass der Skin, äh, ja, eben ohne diese Animation rausgebracht wird.
1: Ich finde es immer spannend mit, mit Skins, die dann direkt dann doch Auswirkungen haben. Also das heißt immer, das ist auf keinen Fall Pay-to-Win, Ja, es hat keine Auswirkungen und dann hast du doch immer irgendwas, was, was dann doch Auswirkungen hat. Ich kann mich daran erinnern, bei Fortnite gab es einen Skin, der dich in eine Statue verwandelt hat. Und dann haben sich Leute in ein bestimmtes Gebiet gestellt, wo es diese Statuen gibt <lacht> Haben so getan, als wären sie eine Statue. Leute laufen an denen vorbei und dann, haha, und haben sie den Rücken erschossen. Das war dann auch so ganz typische, weißt du, ich bin getan, niemand erkennt mich, ich bin eine Statue. Ja.
0: Ja, bei, bei Call of Duty gab es das doch auch einen Skin, der dich äh, irgendwie komplett, äh, dieser diese, diese komplett schwarzen Look gegeben hat, mit dem du dich dann in Schatten stellen konntest und du warst plötzlich nicht mehr sichtbar und konntest dann Leute aus dem, aus dem Hinterhalt quasi abknallen, die direkt an dir vorbeigelaufen sind.
1: Bei Fortnite gab es Skins, von so es gab Fußballskins zur Fußballweltmeisterschaft und die konnte man konnte man die Rückennummern ändern, konnte das, das Trikot verändern und die waren also mehrere Skins in einem sozusagen. Und die Hardcore-Spieler haben sich diese Skins gekauft, dann hieß es, wenn du so einen Fußballspieler siehst, rennen weg, das sind so Tryhards, die den ganzen Tag nur suchten. Da hat, <lacht> <lacht> hieß es, also war dann über Jahre hieß es dann, oh, da war wieder so ein Affe mit so einem Fußballskin. Also es war dann, war das der, war das so, sagen, der, der, der möchte gern abschauen von Fortnite, waren diese Leute mit diesem Skin.
0: Was ich mich immer frage, ob sowas halt im im, im Testen und bei, bei den Leuten halt nicht auffällt. Ich meine, da sitzen ja auch auch Leute, die da spielen und die dann Feedback geben, ja die 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 QA-Tester. Und ich finde gerade sowas wie im im Schatten sitzen oder halt einen, einen Skin, der eine ganz andere Animation hat, da würden bei mir halt schon immer so ein bisschen die Alarmglocken losgehen. Dass das irgendwer abused, ist doch eigentlich ja offensichtlich.
1: Hm. Denke ich auch. Okay. Lassen wir es mit Skins.
0: <lacht> ja, kommen wir äh, so ein bisschen zu, zu deinen äh, Lieblingsthemen, äh, nämlich äh, Twitch und E-Sport. Ähm, wir haben zum einen äh, Gaming-Streamer, die von Twitch zu YouTube gewechselt sind. Da gab es jetzt quasi eine ne große Offensive in den, in den letzten Wochen, teilweise schon Monaten, bei denen Twitch äh, Leute von YouTube abgeworben hat. Und da waren jetzt zwei größere Namen ja. auch dabei in der Das ist tatsächlich spannend.
1: Also, wir hatten ja mit Mixer von Microsoft gab es diesen großen Twitch-Rivalen, die für viel Geld sich die Topstars geholt haben, Shout und Ninja. Aber Mixer hat sich dann aufgelöst und seit etwa hat sich mit Facebook zusammengetan. Die haben gesagt, gut, wir schaffen das nicht und wir machen jetzt was anderes. Wir machen Game Pass und so weiter. Microsoft hat er ja eingelenkt. Aber gleichzeitig, seit ungefähr 2019, fängt YouTube an, verstärkt auf Livestreaming zu gehen. Ähm die hatten, das fing damals an, 2019 gab es einen Streamer bei Twitch, der gebannt wurde, weil er sich immer in Wutanfällen die Tastatur über den Schädel gezogen hat. Also das war sein Markenzeichen. Er hat auch gesagt, er kauft sich extra billige Tastaturen, weil die eh immer zerbricht. Und es ist aber gegen die Regeln von Twitch, weil wenn du diese Tastatur über den Schädel ziehst, ist das Selbstverletzung. Ja, also es ist die Gefahr da, dass du den Schädel brichst, Da haben sie den gebannt. Und der war völlig fertig mit der Welt. Und dann war plötzlich, war in seinen Twitter-Direktnachrichten, war ein freundlicher Herr von YouTube für YouTube, wo er gesagt hier, wenn ich das böse Twitch nicht will, komm doch zu uns. Ja? Und <lacht> er hat den tatsächlich abgeworben, der ist auf, auf YouTube gegangen und war innerhalb von kurzer Zeit die Nummer eins dort. Und dann fing das an, dass man sich bei YouTube, hat man sich wirklich, ich sag's mal hart, sehr gekonnt so im zweiten Regal von Twitch bedient. Man hat ähm, Courage JD abgeworben Ende 2019. Das ist ein Call of Duty Streamer, der bei Fortnite ein bisschen Erfolg hatte. Dann hat man sich Valkyrie geholt für relativ wenig Geld. Valkyrie war damals eine Fortnite Streamerin, ähm, die bei so einem E-Sport war ganz gut vernetzt. Hatte so angeblich hat man sehr viel Potenzial in ihr gesehen. Die ist dann auf YouTube gewechselt, ist erstmal relativ zusammengebrochen, weil es da viele Probleme bei ihr gab. Dann kam aber die Pandemie. Und in der Pandemie hat Valkyrie wurde da zum Star mit Among Us. Diesem Spiel wurde dich gegenseitig belügst und, und verarscht. Und da ist Valkyrie also über Nacht im, im Herbst hatte die eine Community um sich herum, auch mit anderen Streamern, von denen dann welche auf Facebook waren, Disguise Toast und auch andere, die so halb auf, eher so im Bereich Influencer, auf YouTube, Korps Husband und dann auch ein paar Twitch-Streamer, aber nicht so viele, auch eher Leute, die neu gekommen sind. Und die wurde da sehr groß, ist dann zur größten Gaming streamerin geworden. Ähm, dann hat man im Juli 2020 wurde bekanntermaßen Dr. Disrespect, wurde von Twitch gebannt, aus nicht näher benannten Gründen. Der ist der arme Kerl, der, der hat es wirklich getroffen. Der hat nämlich keinen Exklusivvertrag bekommen, sondern das ist der Einzige, der wirklich kostenfrei... Praktisch in, in auf eigene Regie jetzt streamen muss. Er nagt auch am Hungertuch, sagt er. Er verdient nur noch ein paar Millionen, im Gegensatz zu den vielen Millionen, die er vorbekommen hat. Der Arme. Und der ist, ist, auch, ist auch zu YouTube gegangen, gezwungenermaßen. Und man hat jetzt tatsächlich, was auch was jetzt spannend ist, Ende 2019 hatten drei große Twitch-Streamer für angeblich viel Geld bei Twitch unterschrieben. Das waren Dr. Lupo, Lyric und Tim the Tatman. Ähm, Lyric ist ein Urgestein von Twitch, der bleibt offenbar auch da, den gibt es schon ewig, der ist wirklich ist so die Generation Summit 1G Shroud, seit zehn Jahren auf, auf Twitch. Äh, Dr. Lupo und Tim the Tatman sind aber jetzt beide zu Twitch äh, zu YouTube gewechselt. Und Dr. Lupo hat ein Interview gegeben, das ist kein großer, also es ist, muss man das sagen, das ist, äh, eine Seite hat geschrieben, Twitch Rentner, das ist schon ein bisschen böse. Also Dr. Lupo ist jemand, der 2017, 2018 mit Ninja zusammen in Fortnite gespielt hat und in der Zeit sehr groß wurde. Danach hat er aber keinen großen Erfolg mehr. Der ist die Nummer 25 bei den Followern, aber bei den Zuschauern nur so Top 300 ungefähr. Der hat ein Interview gegeben, hat gesagt, also der hat, macht doch keinen, keinen Quatsch gesagt, der hat im Prinzip gesagt, er ist rein des Geldes wegen gewechselt. Er hat gesagt, die bezahlen ihm hier lebensverändertes Geld. Geld, mit dem er sich nie wieder Sorgen machen muss. Und er hat ganz ehrlich gesagt, darum geht's doch beim Job eigentlich, oder? Darum stehen wir doch morgens alle auf. Also, wie könnt ihr mir eigentlich böse sein? Ihr macht doch bitte alles selbe machen, hat er gesagt. Äh, ja. Und Tim the Tatman, Tim the Tatman <lacht> ist ebenfalls aus dieser Generation, so, so ein bäriger, pummeliger Typ. Mit pummelig ist auch ein bisschen unfair. Also, er ist halt ein bisschen, er hat nicht, nicht, nicht 60 Kilo, sag ich mal so, ist ein bisschen kräftiger, äh, mit vielen Tattoos und so ein ganz freundlicher, <lacht> Uriger Typ, der so aussieht, als wäre er gerade aus dem Wald gekommen und hätte acht Bäume abgeholzt, dann hätte er jetzt schon ein Steak gefuttert und macht jetzt mal seinen Stream. Der kam auch während Fortnite hoch mit Ninja, war immer so ein bisschen der, der Tanzbär, der da verarscht wurde von Ninja, weil Ninja immer 180 ist und immer, immer Tim, 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 schneller, schneller, schneller Tim, Tim. Und äh, der hat aber dann im Gegensatz zu Dr. Lupo eine große Karriere gemacht auf Twitch, ist zu einem der Top 10 Streamer geworden mit Zio Warzone. Super Typ einfach. Der ist auch gewechselt. und hat wahrscheinlich noch viel mehr Geld bekommen. Er, hat aber, er sagt aber, er ist der Familie wegen gewechselt. Weil er ist jetzt äh, über 30, hat eine Familie und er will nicht mehr so viel machen. Und äh, auf Twitch musst du immer streamen wegen den Subscribern. Und weil du da Abos brauchst und auf YouTube kannst du ein bisschen chilliger angehen, deshalb ist er jetzt gewechselt. Und damit hat tatsächlich jetzt YouTube äh, fünf große oder vier große Shooting-Streamer: Tim the Tatman, Dr. Lupo, Courage und Dr. Disrespect. I agree. Okay. Die schon zusammen dann gleich im ersten Stream haben die gesagt, das geile YouTube Super Squad spielt jetzt COD Warzone und hatten dann tatsächlich gleich relativ großen Erfolg. Also bei Tim the Tatman haben mehr Leute zugeschaut, live als vorher bei, bei Twitch. Äh, der Hintergrund ist, wenn man das mal ein bisschen weiter aufzieht, YouTube wahnsinnig viel Geld wahnsinnig große Plattform, aber die haben bisher nur Video-on-Demand gemacht. Also die Videos, die wir kennen, du klickst drauf und irgendwann kommt nochmal, also egal wann du schaust, du siehst dasselbe Video. Und die wollen auch stärker in den Bereich Livestreaming gehen, weil das beim Gaming eben angesagt ist. Der Vorteil von Livestreaming ist, du kannst dem kannst Streamer sagen, du bist ein Arsch und der hört das gleich und kann dann darauf reagieren. Also, oder du bist ganz toll, sagen wir es mal so. Das, ist, das wollen die Leute bei Gaming. Und die Diskussion war eigentlich immer, YouTube ist eigentlich von der von der Reichweite her die bessere Plattform, die haben aber so schlechte Chatfunktionen, das heißt es immer. Das ist für, wer für Streamer wäre das schwieriger da zu streamen und Twitch hat diese Kultur mit Emojis und mit, äh, mit so Sachen, die toll sind. Deshalb ist man lieber auf Twitch, Klammer auf, Twitch bringt auch mehr Geld durch die Amazon Prime Abos, durch die kostenlosen Amazon Prime Abos. Das ist der Hauptgrund, warum Leute auf Twitch streamen oder, oder einer der Hauptgründe, die Emojis, das mag alles eine Rolle spielen, aber finanzielle Aspekte.
0: Also, Amazon Prime damals war, war ein Riesenboost. Ich habe ja so ein, so, ein, so ein klein bisschen damals äh, selber gestreamt mit meiner mit meiner Fanseite Und wir sind halt von 23. Ich, ich hatte das gesehen. Die News kamen mitten in der Nacht. Und ich habe um 1 Uhr einen Stream angeschmissen und bis 4 Uhr gestreamt. Einfach nur just for fun. Und ich bin irgendwie von, von 28 Abos auf 117 nach oben, und es waren halt irgendwie 90% Twitch Prime Abos, einfach nur so, so mitten in der Nacht, weil die das halt gerade eingeführt haben. Und das war über Jahre ein, ein riesiges Ding, auch für uns. Also selbst kleine Streamer hängen, oder gerade kleine Streamer hängen unheimlich an, an Amazon Prime, weil dieses Abo gibt man halt einfach mal gerne so, so links an den Typen weg, der einfach sympathisch ist und bei dem man eine gute das Zeit hat. Das sagen auch hat. ganz
1: viele größere Streamer sagen, im Prinzip, das hat mein BMW finanziert also um es mal hart zu sagen, oder die ja. sagen, äh, ich wusste vorher nicht, ob ich davon leben kann und das hat mir dann dabei geholfen, mich zu professionalisieren. Ich habe ein Studium abgebrochen, ich habe gesehen, es kommt Geld rein, ich kann das regelmäßig machen. Ähm, das ist die Hauptsache. Und es ist halt, muss dann auch wieder sagen, es ist für die großen Streamer auf, auf YouTube, die da abgeworben werden, da geht es schätzungsweise um zweistellige Millionenbeträge für mehrere Jahre. Also Valkyrie hat man damals angeblich noch relativ billig bekommen für unter eine Million im Jahr und ich behaupte mal, dass Tim the Tatman wechselt nicht unter mehrstelligen Millionenbeträgen. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil der auf Twitch auch so eine, so eine große Community hat und der wurde auch noch immer größer. Der war sicher richtig teuer. Also er geht schon in den Bereich Ablösesummen von Profifußballern, denke ich.
0: Was ich halt faszinierend finde, ich bin so mit mit YouTube-Livestreaming nie so hundertprozentig warm geworden bisher. Irgendwie war es doch immer immer anders als, als, als Twitch. Es fühlte sich einfach nicht gleich an. Was man da mal geguckt hat, waren irgendwie so große Gaming-Ankündigungen. Weiß ich nicht, E3, Gamescom letztes Jahr, als die irgendwie äh, digital nur übertragen wurde. Aber ich bin nie so in dieses in dieses YouTube-Livestream reingekommen, bis ich dann halt jetzt angefangen habe, so ein bisschen zu gucken, weil wir ja so oft drüber schreiben, dass halt Leute jetzt nach YouTube wechseln. Und es hat halt auch eine Mega-Entwicklung stattgefunden. Also vor zwei, drei Jahren gab es halt die, die, die Abo-Funktion halt noch nicht mal vernünftig implementiert oder nur für bestimmte Regionen. Das weiß ich noch. Da hatten wir mal drüber nachgedacht, 2016 zu, zu YouTube zu wechseln. Und da war das in Deutschland gar nicht freigeschaltet. Und das war damit natürlich absolut hinfällig. Und jetzt haben sie ja sogar jetzt, jetzt kopieren sie ja sogar die irgendwie äh, interessanten Funktionen wie das Verschenken von Subs und sowas, was bisher auch noch Clip nicht möglich Funktionen war.
1: Funktionen von von Twitch. Also schon ja. sehr deutlich an was man sich da orientiert. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, aber es ist halt eine ne Kultur bei Twitch gewesen. Auch auch Twitch Clips immer immer ein Ding. Und wenn du sowas halt nicht hast, kannst du auch keine Konkurrenz zu Twitch sein.
1: Wird auf jeden Fall gut tun. Also wird, wird Twitch gut tun. Das wird den, den großen Streamern sehr gut tun, weil die dann noch mehr Geld verdienen. Sagt jetzt auch jeder Ninja hat damals dieses ganze Ding aufgemacht, als er für viel Geld gewechselt ist. Und äh, jetzt gibt es, ist das jetzt ein Streamers-Game. Das heißt, die Plattformen müssen sich um die besten äh, Streamer reißen, die populärsten. Ähm, was auch spannend ist, dass viele Twitch-Streamer schon, haben schon starke YouTube-Kanäle, weil du da deine Clips hochlädst als Zweitverwertung. Also du machst einen 4-Stunden-Stream äh, auf Twitch und kriegst da Geld und dann hast du irgendeinen hiwi der dir noch 15 Minuten daraus zusammenschneidet und sagt, das ist die beste, ja, ist so, ja. Ja, aber das, aber das ist ein richtig krasser ja, Job. Ja, ja. Also das ist das ist das, das das macht halt nicht irgendwie so ein, so ein Fan nebenbei
0: oder so, also falls das falsch rüberkommt, so das sind halt wirklich teilweise richtig gute Cutter, richtig hochbezahlte Und Black hat, hat ein paar also, Teenager äh,
1: verpflichtet, die das sowieso schon illegal gemacht haben. Da hat er <lacht> gesagt, Freunde, entweder ich glaube euch einen Arsch weg oder ihr arbeitet für mich. Also so mehr oder weniger so war's, um, um das mal zu sagen. Hat er mal erzählt. Er sagt es ja nicht so hart, aber so war es. Also er hat gesagt, entweder äh, Freunde, entweder Copyright Strike oder ihr arbeitet für mich. Ja, Das könnt ihr, könnt ihr euch auch so. Und dann hat er jetzt diese Kanäle. Asmond Gold hat auch mal gesagt, ja, er hatte dann über Jahre, haben das Leute gemacht, mit denen er nichts zu tun hatte. Die haben aber seine Sachen genommen und haben das in eigener Regie gemacht, haben selbst kassiert. Und dann hat er auch mal gesagt, na ja, naja, das Geld vielleicht doch lieber gerne selbst. Und hat das halt dann, klagt er die halt weg und macht das halt jetzt in eigener Regie. Aber die meisten, die meisten bezahlen dann jemanden, mhm. der für die das, weil wenn sich dann, das ist, wie du sagst, das richtig arbeiten also dass da sagst ich, ich streame vier Stunden und setze mich da nochmal zwei Stunden hin und schneide was aus. Anstrengend. Gut.
0: Jo, auf jeden Fall eine spannende Entwicklung, äh, behalten wir im Blick. Und mal gucken, was sich da zwischen YouTube und Twitch wir, noch die Wir finden Jahre spannend. Ich
1: glaube, einige unserer Leser verdrehen da die Augen und anfangen. Das müssen wir, müssen wir zugeben.
0: Okay, true, true. ja, ja, ja Livestreaming ist, ist nicht für jeden. Die wollen nicht mehr wissen, über was, New World ja. hören. <lacht> Vielleicht wollen sie aber auch ein bisschen was über Esport hören. Äh, und das ist die letzte News, die wir äh, in dieser Woche haben. Und zwar äh, ging es äh, ganz, ganz konkret um das Thema Dota 2 in der News, ist dann aber auch noch mal ein bisschen äh, ausführlicher so auf, auf das gesamte E-Sport äh, ja, erweitert worden. Äh, die News war, dass Dota 2 235 Millionen Dollar an Preisgeld ausgeschüttet hat und davon aber nur 0,002 an Frauen ging und äh, der Rest der Dota 2 E-Sportler äh, sind halt alles Männer, auch die News hast du geschrieben.
1: Ja, es ist insgesamt so, dass es eigentlich kaum Frauen im E-Sport gibt, die davon leben können, damit Erfolg haben. Also wir reden von einer, einer Frau unter den Top 500, der Bestverdiener, das ist eine StarCraft-Spielerin, die mittlerweile macht die aber auch nicht mehr so viel Geld. Ich glaube, die macht so 10.000, 12.000 Dollar im, im Jahr. Also davon kannst du auch nicht wirklich leben. Die hatte dann aber vorher mal größere Turniere, als StarCraft 2 noch größer war. Und es ist so, dass es also man, man sich ja fragt, warum warum sollten warum sollten eine Frau eigentlich nicht bei bei G2 in LoL mitspielen zum Beispiel? Warum sollte eine Frau nicht die beste FIFA-Spielerin der Welt sein? Woran liegt das? Und bei Dota 2 ist es ihnen besonders krass, weil Dota 2 unglaublich lukrativ ist. Die beteiligen ja die E-Sportler direkt an Einnahmen, die über Skins reinkommen. Also die, dieser Preispool wird dann, von, wird dann von Spielern gesponsert, indirekt zum Teil. Deshalb verteilen die unglaublich viel Geld. Also von den 30 Spielern, die am meisten Geld verdient haben, mit E-Sport an Preisgeldern, sind 29 von Dota 2. Also 29 der 30 bestverdienenden E-Sportler sind bei Dota 2. Und dann kommt nur mittendrin das mal Buga von, von Fortnite, weil der einmal Weltmeister geworden ist, als es diese riesige Summe gab. 2019 gab es ja Fortnite, -WM. was hat der gekriegt? 3 Millionen oder 2,5 Millionen, richtig viel Geld auf jeden Fall. Und sonst sind's aber alles Dota 2. Sogar Faker, der dreifache LOL-Weltmeister und Dauersieger überall, ist nur auf Platz 69 weltweit. Also so viel verdienst du mit LOL gar nicht.
0: Wobei man halt an dieser Stelle sagen muss, es geht rein ja. um, um ja. Preisgelder, ne? Weil Popularität und, und die sind ja nochmal ja, ein anderes die Thema. Die werden sicher
1: bis mit Faker gerade nochmal sich so die Portion Rahmen leisten können, die er so verfuttert. Also da gibt es dann sicher, wer mit <lacht> stimmt, das völlig recht. Dann hast du ja noch Gehälter den, von den Firmen, die dich bezahlen, von den Teams, für die du spielst. Also der geht dir wirklich um die Preisgelder. Und also die Zahlen kommen von der Seite eSport Earnings. Da schauen wir auch immer nach, was jemand verdient. Die führen einfach Buch darüber, über die Preisgelder. Und die BBC, die große britische Nachrichten- Kanal, hat er noch mit äh, einzelnen Influencern gesprochen, so nach dem Motto, warum bist du eigentlich keine Profi-E-Sport-Spielerin? hat zum Beispiel eine Streamerin bei Drota 2 erklärt. Äh, sie hat immer, es gibt zwei Verhaltensmuster. Entweder, wenn du, wenn du als Frau spielst, entweder oh, ich liebe dich, Babe, heirate mich doch, ja, ich will ein Kind von dir oder ich will ein Kind mit dir. Oder geh in die Küche. Ja, geh, du hast hier nichts zu suchen, geh zurück in die Küche, mach mir ein Sandwich, gibt ja auch dann gerne gesagt. Und in dieser in diesem Klima wäre es unheimlich schwierig, sich zu entwickeln. Als Frau. Man hat dann noch mit einem, mit Spielerinnen gesprochen aus den USA, die bei Valorant ein reines Frauenteam sind. Ähm, Cloud9 White heißen die. Und die spielen tatsächlich um, also in, in den normalen, in Anführungszeichen, in den normalen Mannschaften mitspielen, also gegen andere, äh, gegen, gegen Männer. Und die sagen, ja, was, was ganz wichtig ist für sie, wenn wir E-Sport machen, möchten wir wie ein Männerteam behandelt werden. Wir wollen Coaches, wir wollen einen zweiten Coach, wir wollen Analysten, wir wollen einen super Manager haben, der uns richtig fördert. Und in der Vergangenheit war es so, das kann ich jetzt sagen, als jemand das gecovert hat, es gab zum Beispiel mal ein russisches LOL-Team, das als Beispiel genommen wird, das nur aus Frauen bestand und die haben 69 Mal in Folge verloren oder so oder 70 Mal in Folge verloren. Und das lag aber nicht daran, dass es das so furchtbar schlechte Spielerinnen waren, sondern dieses Team wurde rein als PR-Gag ge gecastet, weil die hatten die Lizenz, das Team hat sich aufgelöst, da wollte man noch irgendwas machen, hat man einfach fünf Frauen zusammengesteckt, ob die, obwohl die gar keine Ahnung hatten im Prinzip, obwohl die gar nicht ihre Position spielten. Und das war dann ein reines PR-Team, wo man hat gesagt hat, wir, wir haben eigentlich Influencer gecastet, keine E-Sportler und dann sah das so schlecht aus. Und jetzt die Valorant-Spielerin, da hat man wirklich nach Leistung äh, gekastet, hat man wirklich die besten geholt, die man kriegen kann. Ganz egal, wie, viel, wie viele Leute auf Instagram denen folgen oder wie die da, wie die auf einem Foto aussehen. Muss man hart zu so sagen, ist wieder ein bisschen böse, aber äh, so ist die Realität halt. Und die können jetzt wirklich relativ weit oben mitspielen. Und sie sagen auch, wir glauben, dass wir in ein oder zwei Jahren es wirklich mit der Weltspitze aufnehmen können in Valorant. Äh, es ist also nicht so, ja, haben wir haben auch eine große Diskussion gehabt, dann heißt ja, Frauen sind genetisch, da biologisch ist der Mann dann doch und so ist eher nicht so. Also.
0: Also das, 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 das gilt halt für manche Sportarten, da kann ich dieses Argument ja. halt verstehen, ne? dass da Körperlichkeit eine Rolle spielt. Aber ich finde halt, gerade im, im E-Sport äh, müsste. Also, das, da kann ich mir diese Auswirkungen so nicht vorstellen. Also das ist
1: auch, dass, dass die sagen, wir wollen gar nicht, dass wir nur gegen andere Frauen spielen, wir wollen bei den größten Teams mitspielen. Also das wähler ja. Team sagt, wenn wir nur gegen andere Frauen spielen, ist ja albern, die würden wir abschlachten, das wäre völlig der Spaß weg. Ja, weil die wirklich <lacht> gut sind einfach, das sind wirklich Top-Spielerinnen. Yeah die da so gecastet wurden. Und wenn du jetzt gegen ein normales Team, das es, wie wenn du gegen eine Kneipenmannschaft spielst, ja. Das ist einfach, was, was sollen die da? Und die sagen, wir spielen ja, um uns zu verbessern. Wir wollen uns mit den Männern messen. Wir wollen, wir wollen dahin. Und man muss eben sagen, es ist dann so, dass es dann auch ab einem gewissen Niveau um Geld geht. Es geht um, welches Budget du hast, welche, welches, welches Personal du hast, wie du trainieren kannst, wie du zusammenspielst, die dich verbessern kannst. Und dann brauchst du dann gute Leute, einfach die dich dann auch, äh, Coachen und dir Tipps geben. Und wenn halt eine, eine, eine Frauenmannschaft rein so die PR-Nummer ist und gar nicht ernst genommen wird von der Organisation, dann ja. hast du das einfach nicht. Dann cover dich dann irgendwer mal so eben mit oder gibt dir mal ein paar Tipps und dann wirst du nie auf dieses Niveau kommen.
0: Was ich halt faszinierend finde, so in diesen großen äh, Teamspielen äh, im E-Sport, da sieht man halt äh, in, in der Regel halt reine Männerteams, manchmal dann halt reine Frauenteams, sehr, sehr ich, also ich kann mich kaum an, an Mixed-Teams erinnern, wo dann halt doch mal eine ja. Frau oder zwei Frauen mitgespielt haben. Wenn es dann aber in so Solo-E-Sport-Titel hm. geht, wie zum Beispiel Teamfight Tactics, äh, wie bei Hearthstone oder sowas, dann spielen ja durchaus Frauen äh, in den oberen Ligen mit und gewinnen auch gerne mal Turniere.
1: Ja, es gibt tatsächlich tragische Fälle von, von Frauen in E-Sport-Teams. Es ähm, sind dann transsexuelle Frauen häufig. Weil bei League of Legends gab es eine berühmte Spielerin, die es wirklich in der Top-Liga geschafft hat. Die ist dann aber auch von den Fans so angefeindet worden, dass sie das, dass sie das wohl psychisch extrem belastet hat. Und da gab es auch Probleme mit ihrer Geschlechtsumwandlung. Die hat dann relativ früh so aus dem Leben geschieden. Ähm, ganz üble Geschichte. Wir haben ja bei Overwatch einmal wir -Guri, eine Freundin aus Korea. Wo dann auch sofort gesagt wurde, das ist doch ein Fake, die kann doch gar nicht spielen, ja, wenn ich, ich fresse einen Besen, wenn die das, wenn Ach, die stimmt, echt ja. ist, dann wurde sogar eine Wette gemacht, also wenn die beweisen können, dass die echt so gut ist, hört man mit der Karriere auf, Und dann hat es bewiesen, die haben echt mit der Karriere aufgehört. Es sind aber wirklich im Profi-E-Sport nur ganz vereinzelt Frauen, also eine in der ganzen Liga, die wirklich so hochkommen, ähm, dass sie da in der, in der obersten Liga, oder zumindest in der zweiten obersten Liga mitspielen können. Und es ist tatsächlich, also man sagt, gibt auch das Interview jetzt mit den Valorant-Spielerinnen, dass es einfach an Vorbildern fehlt. Es gibt keine, keine Frau, an der man sich orientieren kann, die jetzt wahnsinnig erfolgreich wäre in so einem Spiel wie, wie Valorant, sondern das muss erst alles noch geschaffen werden. Und sie glauben also, wenn es eine schafft, diese Barriere mal zu durchbrechen, könnten ganz viel innerhalb kurzer Zeit nachfolgen. Das wäre aber, es müsste mal eine kommen, die das so, die das so durchbricht. Ich finde es echt ein, echt ein super spannendes Thema. Ich habe das verfolgt, beim, im Schach gibt es hier Diskussionen schon seit Jahrzehnten. Also Schach ist ja genauso wie E-Sport, wie, wie e kann man sagen. Du hast also keinen Vorteil, wenn du 20 Meter größer bist oder wenn du 30 Kilo mehr wiegst oder wenn du bestimmte äh, andere Muskelgruppen hast, sondern es ist ja einfach nur Geist gegen Geist. Und da hat es die beste Spielerin weltweit in der Geschichte auf Platz 8 der Insgesamtliste ge gepackt. Eine Frau namens Judith Polger. Und die hat dann gesagt, sie ist völlig dagegen, Männer und Frauen getrennt spielen zu lassen, auch im Jugendbereich schon, das will sie nicht, sondern ihr Ziel muss es, ultimativ muss mhm. es sein, dass Männer und Frauen auf gleichen Bedingungen konkurrieren. Weil auch im Schach ist es so, dass es dann eine Frauen-WM gibt. Und dann sagt man, das macht man aus, ähm, ja, aus werbetechnischen Gründen. Also man nicht, weil man glaubt, dass Frauen oder Männer schlechter sind, sondern weil man sagt, so kriegen Frauen die Aufmerksamkeit, die sie, die sie wollen. So, wie man praktisch auch eine Jugendmeisterschaft ausspielt, spielt man auch eine Frauenmeisterschaft aus. Das ist so die die Grundidee. Ähm, ich, also, ich glaube, es ist ganz viel die Soziologie dabei, dass man, dass man sagt, äh, ja. wenn du eine Frau bist, also du, du, ich habe es auch gesagt, wenn du halt Fußballspieler männlich bist und hast du die Karriereoption Bundesligaspieler größer als bei einer Frau. Da haben Leute gesagt, ja, aber eine Frau ist mittlerweile kann auch Bundesligaspielerin werden. Ich habe gesagt, ja, das ist richtig, aber es wird für sie wahrscheinlich schwieriger sein weil das gesellschaftlich noch nicht so akzeptiert ist ja. ich
0: ja ich, also ich glaube das ist eher das Problem also du du kannst halt heutzutage äh, als Frau auch ganz ganz gut zumindest oben in der in, in der Bundesliga auch glaube ich davon leben aber das Problem ist dass er halt Menschen ganz anders äh, begegnen, mhm. wenn du denen das erzählst. Also wenn, wenn wenn ein Junge irgendwie erzählt, ja geil, ich möchte äh, Fußball-Bundesliga-Spieler werden und ich habe hier sogar schon gute Leistungen äh, in, in der Jugend gezeigt, dann sagen alle ja klar, versuch's, fördern dich, geben dir dies, geben dir jenes mit an die Hand. Äh, da fährt die Mama dich dann noch zehnmal quer durch Deutschland, wenn es ja. sein muss. Und ich glaube, wenn du das als, als Frau sagst, kommen da doch andere Reaktionen, zumindest von einem Großteil der mhm. Menschen.
1: Das ist auf jeden Fall, wir haben es auch in Kommentaren immer ein kontroverses Thema, weil es dann gleich heißt, das ist wieder so ein, so ein Femi-Thema, so ein Feminismus-Thema, geh mir damit nicht auf den Geist, ja, ich will davon nichts wissen. Dann kommt doch immer, die sollen sich nicht so anstellen, ich bin ja auch, als Mann werde ich ja auch immer beschimpft in Spielen, ja, da ist ja auch, ich bin Deutscher, ich bin dann Nazi oder was weiß ich, wenn ich auf, den, aber ich glaube, das ist schon was anderes. Also, die, ja, also die Frauen scheinen es auf jeden Fall zu belasten, dass wenn sie mal schlecht spielen, dass dann jemand kommt und sagt: Ja, klar, spielst du schlecht, du bist ja auch ein Mädchen. Also, das nervt sie unglaublich. Also, das scheint ihnen wirklich bis, bis oben zu stehen, wie man aus jedem Kommentar auslesen kann. Und das ist ja, so schlecht. zu Recht, ja. Also. Ich stell dir mal vor, du kriegst gesagt, ja, klar kannst du nicht in Leute spielen, du bist ja auch kein Mädchen. Ne? Du, bist, du bist ja auch ein doofer Junge.
0: Du bist das ja kein Co-Junge. Ja, genau,
1: das, oder? das ist.
0: Es, es mag Leute, okay, die das sagen, aber ich glaube,
1: das, das ist auch das ist dann auch wieder ganz andere Ausnahmen. Halt, ich, ja. Also ich finde es halt also. rein wirtschaftlich ist das schon schwierig. Jetzt, jetzt werden Leute sagen, ja, es spielen ja auch nicht so viele Leute viele Frauen LOL. Aber wir haben jetzt Statistiken auch gesehen, äh, 75 der LOL-Fans sind Frauen. 75% sind Frauen, also die LoL eSports sehen. 55%, also 55 war 75% war es bei Minecraft. Bei Minecraft waren es 75, genau. In Minecraft, bei LoL ja. waren es okay. 55. Und es gibt auch viel mehr Gamerinnen, als man allgemein hin denkt. Das ist halt dann immer die, das ist auch immer ein bisschen geschummelt, die Zahl, weil dann viele Mobile-Gamer, Casual-Gamer mit reinzählen, wenn man das nicht so trennt. Aber äh, spielen schon viel mehr Frauen, also auf jeden Fall viel mehr als
0: 0,002%. Ja.
1: <lacht> da können wir uns noch rein. Definitiv. Angehen. Also es ist dann einfach eine eine Kultursache. Ich glaube, ich glaube auch, wenn du mal einen Leuchtturm, wenn du eine Leuchtturmspielerin hast, wo dann andere Leute sehen können, aha, das führt zum Erfolg. Ich kann das auch machen, das ist eine Chance, dann wird sich das kann sich das ändern und du siehst jetzt in den USA es ja tatsächlich an, dass so Teams wie cloud 9 White jetzt, wo das sehr ernst genommen wird, wo sich die Organisation auch dazu bekennt. Also Cloud9 ist eine sehr progressive Organisation, die das wirklich ganz gezielt in der DNA ihrer Organisation haben, dass sie anders sind, dass sie, äh, dass sie das ernst nehmen, dass sie wirklich für Diversität stehen. Und wenn es mehr so, so Sachen gibt, das kommt jetzt auch stärker auf, dann wird das, glaube ich, funktionieren weil also du, du siehst jetzt auch, dass die Werbeindustrie ein größeres Interesse hat, denn die wollen ja keinen reinen Männersport mit mit 18-jährigen Typen, die so eine Macho-Kultur haben, sondern die wollen ja auch eine möglichst breite gesellschaftliche Orientierung. Und da kann das, es ist überall sehen wir, wir, wir du brauchst für alles Geld. Also es ist dann eine, nicht eine reine Frage von Talent, sondern es muss dann auch gesagt werden, äh, du brauchst nicht nebenbei arbeiten, du kannst dich ganz auf den E-Sport konzentrieren. Wir geben dir hier eine, eine finanzielle Sicherheit. Wir geben dir absolute Top-Experten, holen wir dir hier ran, die dir helfen, wie du besser wirst. Wir geben dir Top-Mitspielerinnen und wir geben dir optimale Bedingungen, damit du dein Talent entfalten kannst. Also so geht es letztlich, dass irgendwie aus dem Nichts einer kommt. Das funktioniert in Filmen so, aber in der Realität sieht das schlecht aus.
0: <lacht> Jawohl. Äh, das war ein kleiner Ausblick auf das Thema E-Sport. Ähm und damit sind wir dann auch am Ende äh, dieser Folge dieses Podcasts angekommen. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, äh, euch hat der Mix und das äh, Drumherum gefallen. Wie immer könnt ihr die ganzen Artikel natürlich auf Mein MMO nachlesen. Ihr findet die in den Show Notes, ihr findet die äh, bei uns auf, äh, im, im Artikel auf Mein MMO. Und ja, wir verabschieden uns für diese Woche. Nächste Woche hören. Ich weiß nicht, ob wir uns hören, aber auf jeden Fall äh, könnt ihr nächste Woche wieder reinschalten. Dann gibt es eine neue Ausgabe der News Show. Bis dahin macht's gut. Tschüss.